0: SBS in Deutscher Sprache.
1: Wir feiern also das 250. Jubiläum im Jahre 2020, aber es gab ja zuvor auch schon Jubiläen. Wie wurden die denn damals gefeiert?
0: Ja, Trudi, das fand ich eigentlich ganz interessant, da mal in die Vergangenheit zu schauen, denn ich habe erst mal gedacht, oh, da wird ja ein großes Bromborium jetzt gemacht, als ich mich damit beschäftigt habe und gelesen habe, dass die Endeavor da oder der Nachbau der Endeavour um Australien segeln soll, aber Ehrlich gesagt, war das Pomborium noch viel größer, zum Beispiel zur 200. Jahresfeier. Ja? Und damals haben die sogar die gesamte Reise nachgestellt und haben. Wie von England aus? Ja, von, die haben eine, ein Schiff namens Endeavour 2 genommen und haben das von Plymouth in Großbritannien bis nach Australien segeln lassen, um die Reise nachzustellen. Damals ist auch, die Zeitungen sind da ganz begeistert gewesen, die haben tägliche Berichte veröffentlicht und selbst die britische Königsfamilie war hier vor Ort, also die Queen, die war 40 Tage hier durchs Land gereist von einer Feierlichkeit zur anderen.
1: Sowas würde die heute nie mehr machen.
0: Nein. <lacht> Nein, mal gut, jetzt ist sie auch zu alt. Aber, äh, ja, aber ich, so eine lange
1: Reise von der englischen Königin, das ist schon was
0: Besonderes. Ja, ich meine, ich bin mal neugierig, ob da jemand anreist wieder. Das ist, glaube ich, bisher nicht bekannt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand 40 Tage da bleibt. Nee, das glaube ich ja auch nicht. Ein bisschen Koalas
1: streicheln, aber ansonsten, ne. Hm. Naja, aus, im Australien der 70er Jahre war das natürlich noch vollkommen anders. Kann man ja auch mit heute überhaupt nicht vergleichen.
0: Das stimmt, und ich glaube, das liegt auch daran, weil man natürlich damals diese Kolonialisierung noch mehr verherrlicht hat. Inzwischen sieht man das ja doch auch von der weißen Seite her kritischer, ja, nicht nur von der, von der indigenen Seite her. Und wenn man aber zurückblickt damals, ja, das, ja, in den 1970er Jahren, was, was war denn da los? Ja, in manchen Bundesstaaten hatten die Ureinwohner erst fünf Jahre zuvor überhaupt das Wahlrecht bekommen. Ja, das kann man sich ja heute überhaupt nicht mehr vorstellen, dass sie nicht wählen dürften. Aber damals war das eben so. Erst drei Jahre zuvor hat man sie bei Volkszählungen überhaupt erst mal als Bürger mitgezählt. Und das noch, große Referendum. Ja, das große Referendum, ja, das richtig. Das gerade
1: erst passiert, wenn ja, man sich das mal vorstellt. Genau. Mm.
0: Und noch bis in die 1970er hinein wurden ja auch Aboriginal-Kinder gewaltsam aus ihren Familien entfernt und in weißen Pflegefamilien und in Kinderheimen untergebracht. Also diese Stolen Generation ging ja bis in die 1970er. Mm. Und heute hat sich das Bewusstsein der Menschen dann
1: schon etwas gewandelt, obwohl es immer noch nicht alles so toll ist, finde ich.
0: Nein, also ich denke, richtig gut ist das jetzt immer noch nicht. Und wenn man mit den Ureinwohnern spricht, dann gibt es da auch immer noch sehr viel Kritik. Aber das ist eigentlich das Stichwort. Ja? Ich denke, die Ureinwohner haben inzwischen wirklich ihre Stimme gefunden. Und das fällt mir immer auf. Ich gehe immer unglaublich gern am 26. Januar. Den wir ja Australia Day nennen, aber den die Aboriginals ja Invasion Day nennen. Ja? Und ich gehe da immer sehr gern zu den Veranstaltungen der Aboriginal People und höre mir das mal an, was die zu sagen haben. Und manches ist davon sehr äh, emotional und äh, bringt da große Kontroversen auch auf. Aber es ist einfach wahnsinnig interessant, deren Meinung zu hören. Und ich finde, das wird viel zu wenig gemacht, dass wir die Meinung hören. Aber ich habe deswegen jetzt auch das Bedürfnis gehabt, mit Aborigines zu sprechen, wie sie diesen 250. Jahrestag sehen und diese Feierlichkeiten, die das umgeben. Und habe dabei herausgefunden, diese Sache spaltet eigentlich das Land hier wieder mal genauso, wie das auch der, der Australia Day tut. Hm.
1: Was ist denn genau geplant für dieses 250-jährige Jubiläum?
0: Nun, wenn es nach Premierminister Scott Morrison geht, wird das ausführlich gefeiert, dieses 250. Jubiläum. Es soll ein Nachbau der Endeavour um Australien segeln, um eben Einblick in die Reise aus dem Jahr 1770 zu geben und um den Tourismus anzukurbeln. Morrison hat sieben Millionen Dollar äh, zur Verfügung gestellt, diese Reise Wirklichkeit werden zu lassen. Die soll an 39 Häfen in Australien anlegen. Geplant ist derzeit, dass das Schiff im März 2020 von Sydney aus in See sticht, dann zunächst in Richtung Süden nach Tasmanien segelt, bevor es dann bis Mai 2021 das australische Festland umrundet haben wird und wieder in Sydney ankommt. Gibt es die denn schon, diese Endeavor, diesen Nachbau, oder
1: wird die noch gebaut? Nein, die gibt es. Die liegt im Maritime Museum bisher. Ah, ist das die, die, die 1970 hier angekommen ist? Nein, das denke ich nicht.
0: Das ist aber eine gute Frage. Ah, okay. Das <lacht> habe ich, ich jetzt
1: gewischt. nicht recherchiert. Ja, das äh, ist Tudi. ja spannend, ob Sie die nochmal neu renovieren oder eine ganz neu bauen. Denn wenn Sie ein ganz neues Schiff bauen würden, dann wäre das ja vielleicht sogar noch nicht genug Geld. Hm. Das werden wir sicher noch rausfinden und viel darüber hören in der Zukunft. Aber authentisch ist es ja sowieso nicht. Da guckt damals nicht Australien
0: umrundete, sondern nur die Ostküste des Landes ab vor, nicht wahr? Das stimmt, Trudi, das muss man auch mal so sagen. Also historisch und Scott Morrison betont natürlich, dass er den Leuten die Geschichte näher bringen möchte, aber tut es eigentlich nicht damit, wenn man mal ganz kritisch ist, denn die Endeavour ist nie um Australien rumgesegelt, sondern eben nur an der Ostküste entlang. Die Umrundung ist, nur mal so zur Nebeninfo, ist dem Forscher Matthew Flinders zu verdanken, der übrigens, dessen Grab mal ist, eben erst bei Bauarbeiten in London gefunden worden. Ja,
1: was das wieder so für ein Zufall ist. Ne? Was für ein
0: Zufall, die Geschichte holt uns also wieder ein. Ja. Aber wie gesagt, die der Wunsch von Scott Morrison ist, ähm, auch wenn das nicht ganz korrekt ist, der Wunsch ist, dass, äh, das Interesse an Geschichte und auch das Interesse an Australien anzukurbeln. Und seine Aussage ist, wir haben hier großartige Geschichten in Australien. Einige sind hart, andere sind ganz toll, aber sie müssen eben alle erzählt werden. Und das hofft er jetzt mit dieser Reise zu Wirklich. Naja, hoffen wir mal, dass er auch die andere Seite
1: erzählt, ne? Hm. Apropos Geschichte, ja, ja. Für alle, die ihre Geschichte nicht mehr so ganz parat haben. Wie war das noch mal so vor 250 Jahren,
0: Barbara? Was ist da noch mal genau passiert? <lacht> ja, ich nehme euch dann noch mal mit in den <lacht> Geschichtsunterricht. Wie war das genau? Also James Cook war ja ein Brite. Der war aber 1770 nicht der erste Europäer, der in Australien landete. Ja, die Holländer waren ja schon ganz früh da zum Beispiel. Aber niemand hat das Land für beansprucht, bis eben James Cook kam, die Flagge hier reingesteckt hat und das Land für die britische Krone beanspruchte. Das war so, er hatte zwei Jahre zuvor das Kommando über die Endeavour bekommen, ähm, da er für seine Navigationsfähigkeiten in ganz Großbritannien geschätzt war. Sein Auftrag war, natürlich diesen südlichen Kontinent zu finden, der ja als das logische Gegengewicht zur Landmasse im Norden damals betrachtet wurde. Aber sein Auftrag war auch, den Durchgang der Venus durch die Sonne auf Tahiti zu beobachten.
1: Ja, also astronomische Forschungen wurden da gemacht.
0: Ganz genau. Hm. Und ähm, als er dann eben hier anlandete, hat Cook den Anspruch der verschiedenen Aborigines-Stämme, die ja hier schon waren, erstmal ignoriert, hat gesagt, das ist hier Terra Nullius und hat damit den Grundstein für die folgende Kolonisierung Australiens gelegt.
1: Hm. Kolonisierung, ja, das ist unser Stichwort hier, Barbara, denn die Ureinwohner sind über die Regierungspläne ja ziemlich entsetzt, ne? wie du in Gesprächen
0: herausgefunden hast, was da jetzt geschehen soll. Ja, und es hm. liegt jetzt sicherlich nicht nur an der Reise, die geplant ist, ähm, sondern es liegt auch daran, dass eben sehr viele Gelder jetzt bereitgestellt äh, worden sind für dieses James-Cook-Jubiläum. Zum anderen soll es natürlich Millionen werden nochmal in Feierlichkeiten an den verschiedenen Orten gesteckt. Äh, drei Millionen Dollar alleine äh, wird ein neues Monument an der Botany Bay äh, kosten. Ja, das ist also das sind enorme äh, Kosten und viele Ureinwohner, für die ist das Geradezu ein Affront.
1: Ja. Natürlich, es ist eine Beleidigung. Es ist
0: eine Beleidigung für die. Und ich habe zum Beispiel also mit einem, den ich gesprochen habe, ist der Michael Anderson, das ist der stammesälteste und Führer des Euerlei-Volkes im Norden, äh, hier von New South Wales, übrigens mit einer deutschen Frau verheiratet. Und der sagte wirklich: der hat es ganz, ganz krass eigentlich ausgedrückt und sagte, es ist eine skandalöse Beleidigung für ihn. Und ich kann das nachvollziehen auch, denn er sagt, diese Feierlichkeiten, die verleugnen ja jegliche Verantwortung für die koloniale Vergangenheit des Landes. Und ähm, Merkel ist Jurist, der natürlich jetzt auch zum Beispiel die Verschwendung von Steuergeldern wirklich kritisiert, die in seinen Augen damit stattfindet. Er sagt, auf der einen Seite werden Gemeinden im Busch geschlossen und Ureinwohner aus ökonomischen Gründen von ihrem Land vertrieben. Und auf der anderen Seite sind Gelder für solche Aktionen vorhanden. Ja? Und das muss man vielleicht noch mal vor dem Hintergrund sehen, dass ja für Aboriginal People die Bedeutung des Landes, auf dem sie leben, eine ganz andere ist als für uns. Ja? Wenn ich jetzt zu dir sage, Trudi, ich gebe dir eine tolle Villa mit Blick aufs Meer, dann sagst du wahrscheinlich, oh, ziehe ich sofort um, <lacht> Barbara, kein Problem. Aber für äh, die Ureinwohner ist das was ganz anderes. Sie haben eine ganz andere Verbindung zum Land, ähm, und für die eben aus ihren Gemeinden rausgerissen zu werden, weil es zu so teuer ist, dass man da Straßen baut oder Kalonisation oder Strom. Man will Strom, die kontrollieren.
1: Ja. Ich glaube, darum ja. geht es. Mit dem Land, genau, was du sagst, das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, dass die Aborigines sich mit ihrem Land identifizieren, sie sind ein Teil davon und die ganze Kultur geht auch den Bach runter, wenn sie das Land nicht mehr haben, weil die daran aufgebaut ist, nicht wahr?
0: Genau, und ich glaube, was, was wichtig wäre, ähm, und das habe ich auch herausgehört, ist wieder mal der, der Austausch, dass man mit den Ureinwohnern spricht, wenn man sowas plant. Ja,
1: und dann auch mal zuhört. Und auch mal zuhört, ja, und das...
0: Bisher, ich meine, es ist ja noch ein bisschen hin bis 2020, aber bisher scheint es nicht so stattgefunden zu haben. Ja, da
1: sind wir mal gespannt. Ne? Ja. Berichten wir demnächst wieder drüber, wenn das passiert.
0: Ich denke, ich werde dann nochmal dranbleiben an dem Thema. Ja.
1: Schön, da freue ich mich schon drauf, <lacht> dann Danke Barbara. dir,
0: Trude. Vielen Dank. Danke dir. Weitere Podcasts in deutscher Sprache bei sbs.com.au german